1: 哇，我们真的进入到第五季了耶！其实有一点点不可思议，我
0: 是啊一度觉得我们应该会忙到没有办法继续做下去
2: <笑>。<笑>
1: 我跟你讲，我到上一周六月十一号的时候，我都还在办我们学校的毕业典礼。然后 ，Oh my god， <笑>
0: 那是观众可能不知道史诗大活动。
1: 对我就是一边在办毕业典礼，然后一边在追就是我的出走日记。这样，那你有没有想要出走？对，有超级想要解放自己。这样，对，然后终于就是六月十一号结结束之后呢，我们就解放。这样子、嗯嗯，然后我们就开始筹备，就是今天这个节目这样子。然后我才发现说，嗯、就是我认真在规划我们的日期嘛，是。我才发现说，我们第五季会满一周年呢、欸。啊，我们好像差不多是去年七月开始，對,对对，我们是去年七月多就是开始的这样子，哦、所以我们的第五季会经过我们的一第一个第一周年这样子。
0: 那其实真的还蛮，我得必须说，除了我们自己做，我还蛮感谢自己可以撑到现在。<笑>但也很谢谢听众，有办法陪。对啊，哎
1: 、欸，有一些听众真的是从就是我们的第一集就开始，然后就一路陪我们陪到现在，然后这样默默就过了一年呢、
0: 欸。而且我们其实从第一集的时候，我们就在想说，这么硬核的节目或者是这么一直落落等的节目，到底有谁会听
1: ？对，然后我们也在想说，我们这么忙的两个人，我们怎么可能会继续做下去？<笑>然后，结果有些事情好像真的就做着做着就完了。我要感伤起来了，不要这样<笑>不要，不要不要不要，我们的开局要要开心一点这样子。嗯、第第一个一周年是一个开心的事情，然后我们在这边就是。正式的向我们的观众 啊， 我们的听众说一声谢谢你们。没 错， 真 的， 而且还有另外一件要谢谢的事情 啊， 是， 就是我们那个
0: 赞助的功能啊。啊 (笑) ， 对对对对 对，
1: 哎， 这件事情很有 趣， 嗯 (笑) ， 就是因为我就是我们上一季的时候录到一半的时 候， 其实就有一个听众就是来密我 们， 然后就密我们说就 是， 哎， 如果想要赞助我们的 话， 要怎么赞助我们这样 子？ 对， 然后我才很意外的 说， 居然有就是听众想要赞助我们。有一个小小的感动，可是就是因为突然就是有听众提出这个需求，然后我就认真去研究，因为我们是 First Story 平台就是假设的频道嘛，然后所以我们就去认真去研究了一下 First Story 平台的赞助功能，然后也问了我们身边就是有在做 Podcast 的朋友这样<笑>、嗯，然后最后呢，我就默默的就是把我们的那个赞助功能给打开，只是我就想说我要挑一个正式适合的时间来跟再、就是、跟大
0: 家宣布、啊，对，跟大家宣布
1: 这件事情，说哎、欸，我们的赞助功能有打开，如果大家愿意支持我们的话，可以赞助我们一点金额这样，殊、嗯嗯嗯嗯、不知我们开了没多久之后。呢。<笑>我有一天默默的打开，嗯，我们 First Story 后台的平台、嗯，然后我就点到那个观众的赞助，我就发现说，哎、欸，居然有，居然有听众已经开始赞助我们了，这样子，哎、欸，你们真的不可以这样，我们是偷偷的打开，但你们不能偷偷的赞助
2: ，<笑>
1: <笑>然后就很感动这样子、嗯，然后我们当然就有立马就是把把就是听众就是赞助我们的那写的文章啊，我们就放到就是。呃，动态啊，即时动态啊，即时动态里面这样，是是，然后后续就又有一些其他的听众就是开始赞助我们这样，然后我就想说，怎么？<笑>我好想要，就是好好感谢这些听众们，是是是是，对。然后我就想说，到底要用什么形式去感谢他们？然后最后我想一想，说其实有一种方式，搞不好是可以，就是模仿一些 YouTube 频道，就是直接在节目中把他们赞助我们的留言，然后就是让我们的节目中念出来，然后我们这边直接做一个回应。哦
0: ，类似感谢名单的感觉。对对对
1: 对，因为其他的 YouTube 频道有这样做嘛。我们现在就是完全不知道这个功能到底怎么运作，所以我们现在还在摸索中。对对对，而且我。我很开心的一件事情是我们这个节目录到现在，从来都没有、嗯。接过一次夜配这样子是，是当然可能跟我们名气小有关，<笑>但是就是我们实际第一次透过这个节目的收入是透过我们的听众哎、欸哦，<笑>其实蛮感动的。对，是就是没有没有什么不是厂商啊或什么，居然是我们的听众，就是主动就是赞助我们。然后我又觉得这是一个蛮开心的一件事情。对，我我是觉得蛮意外的，但
0: 是也真的很感谢。对对对，那因为这是
1: 第一次，所以我们想说就是我们把这些赞助的留言放到我们的前面这样子。嗯。那。嗯固定未来累积到一定的量的时候，我们可能都会在节目中就是把他们的留言念出来，然后我们这边做一次小小的回应。是是是,是,是，但是如果未来就是真。的。嗯那个赞助量有变多的时候，<笑>我们再考虑把它看要不要放到结尾或怎么样。<笑>看對,對,对，对，像很
0: 多 YouTube 做的，可能放在结尾。对，对，对
1: ，因为我们怕前面占太长的时间，是是。那因为今天是就是第五季的开始开头，所以我们这边前面前奏会久一点，请大家耐心等待
0: 。<笑><笑>也有一点特别的意义啦，对、啊。对对对
1: 对，好，那我们先来念，就是第一位我们的听众赞助我们的留言
2: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 首先，第一位赞助我们的听众呢，名字叫做 Chen， 就是他留下的名称是 C H E N Chen 这样子。然后呢，他留给我们的内容是刚开始听没有很久，但很喜欢听。虽然有时候跟你们的观点比较不同时，会心里反驳<笑>、呃。谢谢你们认真带给我之前都没有听过的戏剧结构分析。期待赶快把之前还没有听完的集数听完，也会慢慢找时间看还没看过的影集。希望可以一直听阿松跟拉丁聊下去。哇，太感动了吧！对呀
0: 、啊，其实我会想要说那个啊，就是我觉得有不同的意见，其实这件事情没有关系，而且有反驳，我觉得反而很好。
1: 对，其实这是我们录这个节目的一个初衷嘛。是
0: 啊，是啊，因为我们其实就想要分享会嘛，我们一直在强调。对，对，对
1: ，对，就是我们提出了一个我们的戏剧观点，然后搞不好你听了之后，你可能会有意见或你有想法。嗯、其实我们也很乐乐见，就是观众或听众可以把你们自己观赏作品之后所获得的评价或想法分享给我们听，我们可以做一次交流。这样对，而
0: 且在这样的交流的过程中，搞不好经过这样的思索，你会会建立你自己看戏的一个系统或者是
1: 方式。是，我觉得
0: 这反而是我们比较想要看到，并不是。就是、说哦，我们真的要把你们变成怎么样？我对对对，看结构就一定要怎么样看，對對對對對對不是哦，
1: 对我们只是提供了一个就是关系的方式而已、嗯。对，那接不接受或者有没有想要就是跟我们讨论的，都是观众后续可以做的事情。没错，就像我们一直强调的，我们很主观。主觀<笑><笑><笑>好，来，那我们接下来,來念第二位听众啊、呃，第二位听众是匿名哦，匿名赞助我们这样子、嗯，然后他的回应，他的留言是说：“说到做到，来赞助了，期待你们制作更好的节目。”我每集都会。好好听的。哇，是一个为善不欲人知的观众，<笑>虽然说说到做到，但我们只知道是
0: 谁，我们
1: 我们不知道你是谁，我们也没有办法去验证说你有没有说到做到但但好
0: 了，还是非常感谢，我觉得这些鼓励是真的都让我们就是很有很有力量继续走下
1: 去。对对对对，好，那还有一位听众有留言、喔、哦，其实我有，我们有四位听众赞助我们这样子、嗯，但有一位是完全没有写东西的，所以我们把最后一位听众聊完，我们就进入我们今天正式的主题。这样，好，再耐心等一下，对對,对对对对，然后呃。呃，老听众，呃，他、嗯、的他的名称叫老听众、哦，他名称就叫老听众，对，然后他是他的留言是写说老听众铁粉啊、呃，无论如何都要掐着口袋赞助一下的吧。
0: 哇，这个也蛮感动的，因为毕竟口袋真的要掐着。對對對
1: <笑><笑>谢谢他了，谢谢他对。对，还是
0: 都谢谢这些。我觉得不管是留言啊，还是赞助，其实都会鼓励到我
1: 们。是是，尤其他说是老听众，我、哦、这蛮开心的、呃，就是我们终于也有老听众了。哦，<笑>其实
0: 这一次那个表单很多人回应，我就已经好
2: 感动了。对啊
1: ，还记得我们第一次，你、啊、<笑>说我们上一季就是 on 档墙面的时候，请大家投票，结果根本没有几个人来投，这样。对对对，这一季韩剧，哎，真的是韩剧的粉丝量有一点大，或者说韩韩剧的粉丝互动性有一点强。对，我觉得主要是可
0: 能互动性吧。像我觉得之前可能漫威也很多人听，所以好像大家就不一定会留言。对，對大
1: 家没有来跟我们讲说，哎、欸，我觉得你漫威讲的怎么样怎么样？没有。但是我们录韩剧的时候，就很多的听众会来跟我们讲说，哎、欸，我觉得你讲的怎,怎么样怎么样？吓坏，
0: <笑><笑>没有啦。其实对，会比较紧张一点，但我觉得也蛮感动。所以这季、就
1: 是、这一季会录的压力特别大。<笑>对，因为听众这一轮推荐给我们很多很多的作品，真的好像都是他们心目中的神剧这样子，
0: <笑>有一点戒胜恐惧，我得这样说。
1: 对，但是如果真的有长期在听我们的节目的，就知道说、嗯，无论是任何的神剧到我们面前，就是只要我们不喜欢，或我们觉得戏剧结构有问题，我们都会很不吝啬的直接把它给。点出来，我们的原
0: 则还是诚实啊。对,對啊，而这
1: 也是为什么我们这一次会希望，就是我们在选片的时候、嗯，至少会有其中一个，就是我跟你之间、啊、至少会有一个人没有看过那个作品。
0: 对我们有一些原则开始出现，像呃，尽量用这样的方式，我们希望可以保留客
1: 观。对，我们如
0: 果两个人都看过了，然后我们再去重看一次，有可能就会有
1: 一些新的感受啊，或者什么對。我们就可能是二次观赏，然后就会有二次的感受。这样，但大部分的听众。呃，或者观众在看作品的时候，其实都是第一次的感觉，是對是是，就是第一次看了，第一次的那个感觉，这样子。那我们想要尽量在我们的节目中，还是包。保留那种第一次关系的当下的感受，然后可以针对那个第一次初赏的感受做出就是第一次的评价，这样、嗯、是啊，因
0: 为如果一部电影或一部作品你看了很重复看很多遍，那你自然会看到更多的细节，或者你的感受可能在第二遍、第三遍当然会不一样
1: ，是是,是,是，是会有变化了。是啊，是啊，
0: 所以我们还是想要为很多听众可能看作品，反正就只看一次这件事情来做服务了。是，對,对对
1: ，好，那我觉得我们差不多。哎、欸，前面录了这么久，<笑>差不多可以进入到我们今天正式的主题了。对对对，大家赶快回来哦，终于要来了。对对,對，终于要开始进进入我们的分析了。这样是是是。那我们这一次要带来的第一个作品呢，就是本季的第一个作品，嗯、哇，也是个讨论非常非常高的作品呢、欸。真的是，就是我的出走日记这一部韩剧。是，然后是因为我们身边非常非常多的听众，在上一季还没有结束之前呢，<笑>就疯狂敲完这一部。没错，对，所以，我们这一季确定是录韩剧的时候呢，我就很确定我，我我会先把这部拍到我们的排。
0: 应该说，我觉得好像有一种骑虎难下，一定要聊了啦。
1: 我没有觉得到骑虎难下，因为如果真的是好看的话，我也很乐意去看。当然，当然。然后我真的看了几集之后呢，我就觉得呃，什么呃，什么，呃、什麼<笑>我只能说就是，我觉得听众真的不是很理解我们的口味这样子。<笑>不是因为这一类的作品确实不是我们主流喜欢的作品这样子、嗯嗯，但这不代表说我们就没办法分析它，也不代表我们一定会不喜欢它。没错，就是不合口味这个东西。口味是一回事，我们有别的方式可以去品味不一样的作品。我们讲过嘛，我们是杂食派的戏剧<笑>咀嚼的人，这样对啊，对啊，对啊，对对,對。所以什么样的作品，我们其实都有看过，然后我们什么样的作品都有喜欢的代表作。那今天这部作品，呃，我们会怎么分析呢？我觉得就是请大家期待一下，我们很快就要进入了哈。<笑>但我们在进入之前呢，该<笑>做的还是要做，就是我们的两个提醒。对， 第一个 呢， 就是我们的节目呢是绝对会爆雷 的， 嗯， 所以如果你还没有看过这部影集 呢， 我推荐你就是先暂 停， 然后去把这部影集看完之后 呢， 再回来收听我们的节目。但如果你确定你不会去收看这部影集。你不妨是可以直接往下听的，是是是,是。然后第二点呢，其实也是非常重要的一点，而且我觉得到这一季的时候要特别不断的强调这件事情。嗯、<笑>对，因为我发现韩剧的粉都很铁，没错没错<笑>，是跟跟我们以往聊的作品那个铁度不一样哦。哦，是真的。对，對所以，我们这边一定要跟你们讲，就是我们的节目的观点是主观的，
0: 没错，所有的观点其实都是我们。就算个人意见了
1: 。对，我们前面其实有提到，就是我们希望观众累积自己的观点，是、嗯、只需要把我们的观点当成一种参考就好。嗯，对嗯，不要往心里去，不要觉得我们讲的就是就是好像就
0: 一定是对的，或者就、哦、那么绝对，或那么没错，没有，没有，没有，只是因为我们在讲这些结构等等的，我们必须要用比较绝对的语言去包装它。是是是是，如
1: 果我们太迂回的话，搞不好有一些结构的东西就讲不清楚。是，所以有时候我们用很绝对的语气在讲话的时候，不是我们的本意，嗯、也不是。是我们真的认为这个戏就非得只能这样做不可，对，或者所有
0: 戏剧都一定要遵守这个原则才可以怎么样怎么样？其
1: 实没有，我们也不认为就是戏剧是一个这么公式化的事情，嗯、这样子、嗯嗯，它毕竟还是一个创意产业，对没，没错，各自的创作者都有各自创作者发挥创意的方式，这样这样创作才好玩，才有趣，对。好，那强心针打到这里也差不多了<笑>是。是是是，我们再不开聊的话，我怕听众真的跑光了。好，好，我们赶快开始。赶快開始。對,对对，好，那我们这边就请拉丁来为我们做就是《我的出走日记》这部影集的简介吧。好，没问题。那《我的出走日记》
0: 呢，是韩国 JTBC 电视台制播，由 Netflix 发行的韩国影集，哈、哦，由朴海英编剧，由金石润导演的作品。那播出前期其实口碑一开始没有很高，但是却在后续靠着真诚、贴近日常的情节收获高。高评价跟高讨论度，然后的故事呢，其实描述连家三兄妹呢，有着各自的难题。大姐奇珍关于爱情的烦恼，二哥昌熙希望自己能闯出一番成就，然后小妹连美珍常在工作上受上司的欺负。那住处偏远的三人呢，努力的生活，同时面对这些日常的。重担就这个重，我把它稍微嗨拉一下，到底是轻还是重？是观众我看应该可以感觉到。那加上突然冒出来帮忙老爸事业的神秘男子巨先生，那片名其实就源自于美珍跟公司同仁一起创立的这个出走同好会。那这就是一个这样让众人一起尝试探索自我、出走放松的故事。所以好。这边我就要来问阿松了吼哇，好怀念哦、喔，好怀念这个<笑>这个提问哦、喔，来，对，因为我觉得这这个戏剧我在看的时候，其实觉得蛮有
1: 趣的，是因为它
0: 的节奏不，其实没有到很快，或者它的节奏其实蛮特别的，
1: 超级不主流<笑>
0: ，是。那我觉得以戏剧顾问的时候，像刚刚有讲过，这类作品有时候其实会有点难聊嘛，嗯，那以顾问的角度，你会有什么想要分享，或者是觉得结构特殊的地方吗？好
1: ，呃。如果要我用一句话来评价我的《出走日记》的话呢、哦，呃，我觉得就是一个字。嗯，闷。
0: <笑><笑>哇，等等，等下，你赶快解释
1: 一下。必须说这部影集闷到一度，真的让我想要放弃继续看下去、嗯。对对对，这部剧绝对不是我个人闲暇之余会点出来观赏的影片啊！但由于有太多的听众，就是敲完这部影集了，是，即使它非常不合我关系的口味、嗯，我也是努力的将这部影集给看完了。嗯，那看完之后呢，我是否对这部剧就有所改观呢？嗯，老师说的话就是没有
2: <笑>，
1: 什么什么<笑>？对，就是我看完的感觉还是那个字，就是闷呐、啊嗯。对，但请大家不要误会，就是闷这种感觉呢，在戏剧之中呢，并非绝对是一件坏事，
0: 因为戏剧是本来就带来感受
1: 嘛。对，對相信老听众都知道，就是我们评断一个作品的好坏的时候呢，除了个人的喜好之外呢，还有一个最重要的基础点，嗯，那就是分析创作者的意图。嗯，如果创作者的意图呢，与它的成品是吻合的、嗯，那我们自然就会给予这部作品一定程度的肯定，嗯、這,这也是顾问的工作嘛。对對,對,对，而对我来说呢，我的《出走日记》这部影集的意图与它操作的成果确实是吻合的哦。因此，即使这部剧不那么合我的口味，我也必须说这部影集啊，嗯、就是其实还不错哦對對對。而要讨论这部剧的意图呢，就不得不讨论到一个非常晚期才出现的当代的冲突原型。冲突原型是的，那我称之这种冲突原型为平庸的困境。平庸。对我很快就要开始向观众解释这件事情了哈，然、嗯、后就是传统的戏剧作品之中呢，嗯、主角通常都是英雄、嗯、或者领着天命的人，是是是，我们又可以称他为天选之人、啊是是是。再不然呢，就是皇亲国戚、嗯、啊，或者就是贵族、嗯嗯、啊。就算不具有什么特别伟大的身份呢，至少他也一定要是一个社会的精英或者前往冒险路上的冒险者。是是总之，绝对不会是凡人。嗯嗯，对、嗯。但到了十九世纪写实主义到来之后呢，戏剧的功能就产生了变化。对不对、嗯？戏剧从原本歌颂人类伟大的情操呢，转变为观察人类行为的一种方式，是，进而希望能产生促进社会进步的效果。嗯，对，不知道我在说什么，请大家去听我们之前在聊写实<笑>主义那集的闲聊片哦。<笑>对,对对对对对。而为了最大程度的促进社会的改革啊，戏剧的作品就开始将关注从社会的少数中的精英、贵族、英雄身上，转向社会中最大的一个群体，嗯，也就是一般的平民。啊！ 开始
0: 看这些平平凡的百姓。对对 对，
1: 以平民为主角的戏剧故事终于开始被诉说了。主角开始不局 限， 好像一定要是不平凡的角色或英 雄， 没有错。而与所有的戏剧作品一样 呢， 每一个故事的主人公其实都还是需要一个反派或者敌人。嗯，
2: 对， 即使今天的
1: 主角是平 民， 也不例外了。是。而在这一系列的作品之中 呢， 最常被拿来当做平民的反派 的， 就是来自社会的压迫。对，好比政府啊，好比阶级等等，所带来的困境，这样是是是，有着明确压迫者与被压迫者的关系呢，主角的困境就很容易产生，然后戏剧的冲突也比较好产生，就是强烈的张力，对不对、嗯？哦，好比结构的暴力，对对对对,對，即使主角是一位平民呢，他也可以变成是一个起义反抗的勇士的故事，对不对？成功了，他就变成了一部当代的神话；是失败了，他就是一部当代的悲剧。啊，对，无论是哪一种呢，其实都蛮引人入胜的，嗯、因为它与古时候的英雄神话有着异曲同工之处、嗯，都是英雄对抗反派的故事。
0: 哦，还是共享这个结构。对
1: ，在古时候呢，那个反派被称之为怪物或者命运；是在当代呢，他被赋予了压迫之名，等着平民去克服，甚至是征服他。嗯，但呢、啊，平民终究不是。英雄啊，
0: 当然，對当然不是
1: 所有的平民都有非反抗不可的压迫者，也不是所有的平民都有踏上英雄旅程的机会。而真的踏上了英雄旅程的平民，是否真的还能称之他们为平民？嗯
2: ，或者说
1: 他们只是就是换上了另外一副面孔的英雄呢？
2: 哦、oh ，对，
1: 这就是一个，又是另外一个，我觉得蛮值得探讨的主题嘛。因为之前我们有提过的千面英雄的结构，这样子。对，就很多
0: 故事里面那个角色发生了很一些很意想不到的事情，我们
1: 就真的会怀疑、哦。是是是是是，但不可否认的是呢，对绝大多数的平民来说、嗯，尤其是身处在相对和平年代的平民来说呢，是没有办法踏上那个英雄旅程，才是更贴近现实的样貌啊。嗯嗯
2: ,嗯,嗯嗯，对，不能
1: 成为英雄的事实，才是真正平民的故事。哦、oh? ，对，而以平民为主角的戏剧作品呢，其实也开始注意到这件事情了啦。嗯、mm-hmm. 嗯因此，在当代的戏剧作品之中呢，就诞生了一种非常特殊的困境来，嗯、mm-hmm. ，一种有别于英雄的困境，一种只属于平民的困境，嗯、mm-hmm. ，也是一种绝大多数的凡人每日都在面临的困境。哇，你帮我期待提到很高、哦。对，<笑>那困境就是，嗯，如何正视自己的平凡这件事情。啊，你说接受吗？对，换个方式来说呢，就是怎么去正视自己其实是一个普通人或并不特别的事实，也就是我前面其实有提到的。平庸的困境
2: ，嗯，对，
1: 使用这种冲突原型的作品呢、啊，主角通常都不是最底层或者被压迫无法翻身的人物，嗯，相反的，主角通常都是受薪阶级，生活平淡无奇，并处在一个不上不下的状态里面，嗯，既不满足于现在的生活，但又没有牺牲一切去赌一个美好未来的勇气还有本钱啊，因为大部分的状况其实是没有必要。Oh. 对，<笑>而这类的角色都有一个共同点，是对，那就是话很多，但行动力很低。<笑>哇，在这一步完全是、欸、对，就是他们表面都有着对于生活诸多的抱怨，是也时常能点出问题的核心点，说出一些大道理来。嗯、但是角色总是能找到千百万种理由不去付出实际的行动，做出任何的改变。嗯
2: ，只因
1: 为他们并非一无所有。嗯，然后所以他们会畏惧承担失败的后果，也会害怕失去仅存的一点点能掌握的幸福。哇，好像真的是我们身边可以见的平凡人。是，即使他们都是无限奢望不平凡的人生的人。嗯，对，嗯。这样讲起来是不是真的就是我们刚刚讲的樣，<笑>很像就是我们绝大多数的人一样？对，是
0: 啊，是啊，应该说绝大多数人可能都真的刚好身处这个状态
1: 了。没错、嗯。那对于这样的角色来说呢，他们最大的反派对手啊，其实不是社会的不公啊，嗯、或者说就是他们被什么样的人给压迫着啊？当然不是说他们不会被压迫，或者是或者是没有被压迫。对对对，但其实他们最大的反派。不是这些东西，是他们最大的反派是谁呢、嗯？是他们自己，嗯，那个过于平凡的自己，那个不特别的自己、啊，或者更准确一点来说呢，是那个不敢变得不平凡的自己。哇，有点头皮发麻。是，<笑>因此如何突破自己平庸的困境，就成了这种剧种的角色核心的课题。嗯,嗯，话说到这里，就是我们可以开始回头看看我的出走日记了哦。Oh. 你会发现，以上我所提到的人物特质，可以套用在具先生以外的所有主要人物上面，<笑>包含就是连家全家人，是对不对？含父母在内哦。然后还有、嗯、呃朝太勋的全家，嗯，那、呃、朋友群中的池神呃池贤雅，还有那个五斗焕啊等等之类的。对，总之你看得到看得到的人啊，都有这个特质。呃， 一直在说。对对 对， 你会发现 呢， 这个所谓的平庸的困 境， 嗯， 含瓜的范围比你想象中的还要广泛很多哦。因为平庸的感觉 呢， 是源自于自我的认 同， 嗯， 无论你是哪一个阶级、哪一个年龄层、哪一个性 别， 好 了， 只要你对自己的自我认同不 足， 你就会陷入这个平庸的困境之中
0: 啊。难怪你说敌人是自 己， 对，
1: 陷入这个平庸困境之中 呢， 你就会为自己的不特别而感到困扰。嗯，为了节省时间呢，我就专注就聊这部影集中的三位主角就好啊，也就是廉家的三姐弟妹、嗯、啊、嗯。对，首先是大姐，就是她是一名三十几岁、渴、嗯、望完美恋情的角色，是年轻时仗着自己外表的优势，对选择恋人还会挑三拣四的。嗯，但年近四十。还是始终找不到完美伴侣的他呢，开始陷入了深深的自我怀疑之中。
2: 嗯，连喜
1: 欢送彩券给女员工的上司啊，都跳过自己，你知道吗？<笑>他忽然发现自己好像没有自己想象中那么特别啊，那么有魅力。嗯，也开始好奇自己，是,是不是应该就是。把爱情的标准给降低才行，这样子。而且他很爱给自己打分数，就是我是七十二分呢、欸，这样子，我应该至少有一个七十二分。反正他对他他一直讲自己是七十二分，但他那个他生活中的平凡的困境，已经让他开始对这件事情产生很深刻的怀疑了。是是是，我觉得当你开始给自我标
0: 准的时候，其实就已经代表这件事。了。是是是是
1: 。是。那二哥就是连昌喜这样子，是一个生怕自己的平庸会被恋人所发现，所以总是在与女生交往一段时间呢，就会开。开始主动找一些就是小事情吵架，嗯、然后跟跟那个恋人吵架，吵到就是分手的男人。然后、哦、<笑>这个在剧中很奇，是是对对对对他第一次讲出来的时候，我想说哇，这个平庸的困境讲得好明、<笑>好明确、好明白，太平庸了。对，<笑>是。然后他渴望变富裕，渴望社会地位提高、嗯，但总是与机会擦身而过、嗯。对，然后他是对生活拥有最多抱怨、最多独到观点的角色，是但却是。却也是就是行动力最薄弱的一个角色，真的他一直在讲，对，而且他还有一种强烈自我感动的能力，<笑>总是能让自己在情绪最愤怒或最低谷的时候呢，实践自我安慰的功能，这
2: 样子。嗯嗯,嗯
1: 。虽然不到阿 Q 精神那么夸张，但是我真的会时不时从他身上看到这种阿 Q 的影子，这样子、呃。最后是连美珍哦，也是本剧真的比较称得上是真正第一主角的角色，这样。嗯、对，他是谁呢？他是一个被公司的男同事评价。大为有着出色的外表，但整体看起来很平凡，没有魅力的女人。嗯,嗯对，也是一个曾经帮前男友呃贷款，然后讨不回钱的人，这样是。<笑>然后最后始终不敢跟前男友撕破脸啊、哦，然后或者说明明上是很无能，自己其实很有才华，却不敢积极为自己争取机会的角色。哇，对，真的很平凡。对，<笑>那剧中的话呢，虽然他不多，就是他、嗯、他的话算少的，是，但却是三个小孩中行动力最高的角色。这个我等等会解释哈。嗯啊、呃，连家的三个小孩呢，就有两位，就是大姐跟二哥，在生活上其实并没有真的碰到什么实际的压迫。嗯，连最小的美珍所碰到的压迫呢，也不如以往以压迫为主结构的戏剧作品大得多。哦，当然差多了。对。對你好比说他这个剧中，其实同事会帮忙啊，对不对、嗯？然后就是那个他担保的那个贷款的钱，他其实是付得起的是對、啊，是啊，最后其实有还掉，其实也没有造成家里什么样的麻烦。我
0: 懂，跟以往那一种真的非常凄惨悲惨，對對對结构暴力差很多，
1: 差很多。对，嗯、那三位的物质生活呢，其实也不能算是贫穷这样子、嗯。精神上呢，他们都为自己的平凡所痛苦。是对，然后他们总是有着千百种理由可以形容自己的处境的台词，却<笑>也有着千百种不去实际改变生活的借口。有對,对，处于一个话很多却极度没有行动力的状态。嗯，因为行动力非常的低落。嗯，好、哦，这种戏剧作品自然会给观众一种感觉。嗯，也就是我前面所说的闷啊。而这种闷的感觉呢，嗯、正是这种剧种的目的之一。哦、oh, ，反而是他的目的，是因为他正在捕捉凡人生活中的一种氛围嘛？嗯，那个其实没有什么大事发生，但总是让人觉得不如意的生活样态。哦， oh. 可以忍受闷的观众呢，他其实可以去细品那种生命中的索然无味，是、嗯、从中找到一点就是平凡的美感。嗯，那不能忍受的观众呢，可能就很容易觉得这个作品很无聊。嗯、而我其实是属于后者的观众。啊、uh... ！但因为我自己经历过戏剧系的，就是图图
2: 不要这样洗礼洗礼。所以，我其实可以咀嚼这种很闷的作品啦，讲真的是
1: ，只是我对这种作品的要求，就是标准会变得非常高。哦、oh. <笑>，对，因为真的不是我合我口味的作品，所以你要让我觉得好看，呃，我我自己就会变得很严格，这样子。
0: 当然這，这这是很這正常的啦
1: 。是，那我对于《出走日记》操作平庸的困境这个整体的评价。是怎么样呢？嗯嗯嗯，呃，我的答案是喜恶参半。<笑>对，但我等一下会稍微跟大家解释为什么会有这个结论哦是是、嗯。对，一下是我就我来讲一下我的感受，这样子是。呃，平庸的困境的冲突原型呢，剧情上基本上有两条路可以走。嗯啊、呃，一种就是让角色持续的滞留于自己的平凡困境之中
2: 。嗯，对。另
1: 外一种呢，就是让角色突破自己的困境，改变自己平凡的生活。啊、那前者呢是苦涩的社会剧，嗯、后者呢其实是充满启发的励志剧、啊、两种结构呢，<笑>其实我都有喜欢的作品跟代表作、哦，但就论难易度来说呢，前者其实比后者难上很多、哦嗯、因为前者苦涩社会的那种结构啊，在先天上就比后者那个励志剧的结构行动力低上很多。哦对，对，因为他单逆于自己的平凡之中嘛，是他一直停在里面嘛。对，而只要戏剧作品的角色行动力整体是低落的，他就会非常考验一个编剧的文采。<笑>对，编剧的文戏只要没有达到一定的等级呢、嗯，基本上操作这样的作品呢是很容易失败的。嗯，所以当我发现《出走日记》是要走平凡困境的结构的时候呢，我就一直很害怕编剧会走第一种结构。<笑><笑><笑><笑>原因有两个哦，就是第一个呢、嗯、是我从来没有看过一部影集操作过这样的结构。哦，我一般都是看过这种那种独立电影啊，那种两三个小时就很了不起了，你知道吗？懂，或
0: 者舞台剧好像也也有嘞。是
1: 是是是。是,是，所以就是、嗯、就挑那种作品的电影哦、喔，我都很挑食了，何况是一部十六十六集的影集，你知道吗？所以我超级两三小时我们就已经觉得很漫长了。对，如果他给我操作十六集，我真的会生气啊。<笑>那第二呢，是因为我没有那么喜欢啊，这个就是很主观哦、喔。我没有那么喜欢这位编剧的文戏。哦，口味问题，对，这是口味问题。虽然他的文戏真的是偶有佳作、嗯，有时候真的是蛮美的、嗯嗯嗯，但绝大部分的时候呢，我其实还是不太喜欢那种微说教式的台词结构、嗯。对，那我再强调一次，这是个人口味的问题。是，对，就是他刚好不合我口味，他写作的方式刚好不合我口味。对、嗯，所以当我看到第二集尾声的时候呢，然后我发现，就是其实还没有等他角色突破困境的举动的时候，我就不禁开始紧张了起来。<笑><笑>我生怕真的要走第一种结构，你知道吗？然后我后面还。还有漫长的十四集要熬，然后是，然后就开始，就在我开始后悔说选了这部作品的时候呢，没想到连美珍在第二集尾声的时候，突然就走向喝着酒的巨先生，并对他说：“要我就是找喝酒以外的事情给你做吗？”嗯，那你崇拜我吧
2: 啊！然后讲
1: 了一堆话之后呢，说到说我想被人填满一次，所以你崇拜我吧。嗯，光是爱情还不够，崇拜我吧。然后我只记得我当时内心呐喊了一句说、oh yeah! <笑><笑>哦：“说哦耶，哦太好了，是第二种，
2: 种
1: <笑>对，就是事情终于开始变得有趣了。<笑>是”是是，对，必须说这个片段呢，做对了两件非常重要的事情。嗯、第一就是女主角是主动接近男主角的。嗯、第二呢是女主用了史上无敌突兀的台词“哦、崇拜”嗯这个字。平庸的困境结构呢，是与英雄旅程形成对比的结构，吼，是对。而在英雄旅程里面呢，角色往往是受到外界召唤才会开始踏上旅程的，没错。但平庸之所以是一种困境，就是因为平凡的人在生活中不会出现这样在英雄的故事里面才会出现的召唤事件，懂。如果今天是巨先生主动靠近女主的话，或者有任何外在的因素迫使女主去做出改变的话，嗯，都会破坏这种以平庸为困境的结构，嗯、将其转变成另外一种英雄旅程的故事而已。哦、但正因为女主角是突然而且没来由的自己主动走向就是巨先生的，嗯,嗯,嗯，因此这个故事呢才得以。持续以平庸的困境作为结构继续的运作下去
0: 。哦，他还可以坚持这件事。对，而且在
1: 这里呢，这部剧也透过了一个非常巧妙的手法，向观众传递了一个讯息。嗯，对，那就是如果你想要逃脱平庸的困境的话，不要妄想这个世界会迫使你去改变。嗯，你的平凡只有你自己能打破。哦，主
0: 动这件事情刚强调的，哇！
1: 再来就是那个超级怪的台词，就像我说的，平庸的困境戏的最大特色就是闷，而这部影集的前两集确实一度闷到让我想要弃剧，我真的不想看了。对,<笑>对，但是就在我准备要放弃的前一刻呢，这部作品却丢出了一句你在生命中绝对不可能听到的台词：嗯、崇拜我！对、嗯，靠着这一句极度突兀的台词，影集第一次撞击了那个前面两集行说出来的平庸的日常。嗯，正因为有这句台词，而且这次这句台词如此的奇怪，我们才能从这个简短的台词中看到了突破平庸困境的曙光啊
0: ！因为很奇特、不平凡，而且
1: 怪人巨先生也才开始有机会对女主角产生兴趣。嗯嗯，对，因、嗯、而开始加入到女主角的人生之中。是可以说啊，连美珍正是因为靠着这句台词，才拯救了自己，嗯、也拯救了快要涣散掉的。我
2: <笑>你练高腰哎
1: ，干嘛？我刚刚就讲说，我前面两集快要气掉了吧
2: <笑>？我懂
1: 了，啊、是啊，哎。我觉得这种戏真的非常吃观众口味了。是是是是，真的没办法。如果如果他真的再不发生一点有趣的事，<笑>我真的就要离开了。对，好了，回到这句这句很奇怪的台词、嗯嗯嗯。真的是透过这个很奇怪、很奇怪的台词，是剧中那个最怪、最格格不入的那个角色，也就是巨先生，才开始正式踏入了这个平凡的家庭之中。是，并且默默地为这个家庭的每一个角色带来了影响。嗯，对，好比大姐，虽然她自始至终都非常反对美珍跟具先生的关系哦，是对，但她也从那段关系中找到了一种平等感情的可能
2: ，嗯，因而开始
1: 缓慢突破自己完美主义的心魔，是不在感情中讨价还价、嗯，对不对？然后努力的真诚为自己所爱付出实际的行动，是又好比说二哥。嗯、对，因为从巨先生身上看见的那个不凡的特质，是因而产生了崇拜，对不对、嗯？努力的想要与之攀上关系，<笑>对不对？来借此满足自己对于那种奢华生活的想象，这样对对对，跟他借车啊，跟他就是称兄道弟啊，等等之类的，一些
0: 虚荣嘛之类的。是是对对对，所以他的
1: 生活也开始变得不平凡，至少。就就算那个平不平凡是一种虚虚幻的假象的，是是是，但他也真的体悟到那个感觉了。对，嗯嗯嗯、那最后当然就是我们的女主角连美珍嘛、嗯，这位最想从自己平凡困境中逃脱的角色、嗯，你知道吗、嗯？因为生命中多了巨先生的存在，他开始勇敢的把一些内心的话给说出来了嗯。嗯，对不对？话开始变多了。嗯嗯对<笑>，开始不那么逆来顺受了。是，然后透过不断的与巨先生互动还有交流，连美珍也逐渐的找到了那个解放的真谛。嗯，终于在这个平凡的困境里面寻得了那个珍贵的宁静。是，连家三兄妹的生命都在巨先生的加入之后呢，缓慢突破各自平庸的困境，在精神上、心态上都开始变得不太平凡了起来。啊！而且这因为是前面那一句台词，才开启了这件事，没有错、哦。对，那在这个以突破自身平庸困境的故事里面呢，角色们都正在各自迈向属于自己的解放。嗯，感觉好像一切都好像在往好的方向发展了。是。但真的是如此吗？啊、<笑><笑>我真的必须说，在这里我得夸奖一下这部影集的编剧哦， oh. 因为他在这个平庸的困境的辩证里面呢、啊嗯，埋下了一个很深很深的陷阱哦。嗯，不知道大家有没有发现？虽然我们都觉得剧中的每一个角色都渴望着不平凡的生活，嗯，但对于那个不平凡的生活具体到底是什么样子，却好像没有一个明确的答案，对不对嗯？嗯
2: ，如
1: 果你是这么想的话。那(笑)你(笑)就是中了这个编剧的陷阱 了， 因为其实编剧有给答 案， 嗯， 对， 但他的答案不在剧情里 面， 是而是在一个角色身 上， 哦， 没有 错， 就是与连家三兄妹形成对比的那个极度奇怪又神秘的人 物， 就是巨先 生， 对， 哦， 巨先生 呢， 实际的身份是一名牛郎夜店的社长。而且还是一个极富经济头脑的经营者，身、嗯哦、手矫健，嗯、能以一敌十，能文能武，可以说是十项全能。<笑>对，而且身处特种行业呢，居然是一个不嫖不赌也不抽烟的人。
0: 对对,對，讲直
1: 接一点，他就是这部剧里面不平凡的代名词。是，对，但不平凡的他，自然也有着不平凡的境遇。嗯，对不对？先是安慰女友不成，导致女友自杀；是、嗯、再来就是在低谷的时候被兄弟给背叛，甚至是追杀、嗯。对，最后为了找到一刻的宁静，躲到了首尔外围的一个就是小城市里面休息。是对这部影集中啊，唯一一个不平凡的元素是巨先生这件事情啊。嗯，其实有一个很具体的功能
2: 。嗯，对
1: ，那就是它复杂化了这部影集中对于平凡困境的辩证。啊，平凡在这部剧里或许是一种困境，是，但不平凡又何尝不是，对不对？啊，如果不是巨先生的不平凡，申会长又怎么会坚持要把巨先生,生找回去呢？嗯、对不对、嗯嗯？在那些豪车、权力还有卓越的体能背后，或许有你生命中无法承受之重啊！是。从巨先生身上呢，我们其实可以看到，平庸对某一些人来说呢，是一种困境，嗯，但对另外一些人来说呢，或许就是一种奢望懂，反
0: 而是他最渴望、嗯
1: 、而且得不到的东西。没有错，嗯，编剧或许是想要告诉我们，平凡或许不是一件坏事，嗯，不凡也不见得真的是一件好事。嗯、<笑>证据就是在巨先生离开之后呢，连家很快就迎来了属于他们不平凡的事件嘛，也就是妈妈的死亡，真的，对不对？妈妈死后呢？<笑>这家人终于买了一辆车，嗯，三兄妹啊、呃、也终于搬离，就是他们所住的地方，搬去首尔定居了。是，从各种意义上来说呢，他们都被这个不平凡的事件推了一把，
2: 嗯，对
1: 不对？他们的话都变少了，嗯、对自己的生命呢也有行动了。是，但试问这样的不平凡，到底有多少人愿意不断的去体验呢？<笑>说到这里呢，我的分析其实也到了一个尾声哦，<笑>绕了一大圈呢，我们其实才发现，原来这个编剧想要诉说的，其实不是如何突破自己平庸的困境这件事情，嗯
2: 嗯嗯，而
1: 是如何与自己的平凡和解。啊， 剧情到了尾声的时候 呢， 连家三兄妹又再次陷入自己的困境之中。是大姐 啊， 她不知道如何应对家 人， 就是呃男友的家人这样 子， 不接受自己的现 状， 这样。那二哥有点像重组家 庭， 有点复杂。对对对对 对， 然后二哥 呢， 也好不容易将贷款还清 了， 正在思索的人生的下一步 路， 也不知道自己要做什 么， 这样子。美珍 呢， 则同样是要不回前男友。骗走的钱，这样换了一个工作呢，也一样无法发挥自己的所长。三人都再次陷入自己平庸的困境之中。嗯，但这一次啊，他们其实不再那么渴望变得不平凡了也是在这一个时刻呢，我们才知道剧中所谓的“解放”二字的真正的意涵到底是什么意思。嗯，所谓的“解放”呢，不是指从平庸的困境中给逃出来，是对，而是与自己的平凡达成和解。哦
0: 、并且不
1: 再为自己的平凡感到痛苦。嗯嗯對嗯嗯,嗯。结尾中呢，角色都没有真的解决他们生命中的问题，是也没有真的突破自己，是自身很平庸的这个困境。对对，但是你却是可以从他们那无意间流露出来的笑容，感受到那个与自身平凡达成和解的某一种宁静、安稳还有幸福。嗯嗯，对嗯嗯，这部影集的意图呢，与他实际操作出来的成果。无疑是吻合的
2: ，也因此呢，我才会
1: 说，我必须给予这部作品一定程度的肯定。嗯，对，就论平庸困境的这一块啊，我觉得这部作品真的是讲得很好哦，<笑>真的讲得非常非常好哦。是我看过很多这类的作品，其实能讲到能得到这个结论的，其实真的是我我我蛮意外的，我蛮喜欢的，真的很
0: 难、嗯，因为很难操作啊。就像刚刚讲的，真的很容易，这个闷就变成它的缺点、啊
1: 。对啊，就是无论是实际的剧情的手法，或者是理念的意境，其实都表达的真的是淋漓尽致哦、喔。嗯，对我来说，我就是我觉得是一个相当高分的作品了。是对。但是呢，我必须说，就是我有我不满意的地方哦。嗯、<笑>在是哪一块呢嗯嗯？就是在《巨先生》这一块，我觉得这部作品呢，处理的显然是有一点可惜了。《巨先生》吗？<笑>是的，嗯。呃，虽然我前面所说，巨先生作为就是一个陷阱的元素呢，他确实充分发挥了他的功能。哦，对，对，但这个角色并不是一个功能性的角色啊。嗯、对，论他的角色出场的篇幅、嗯，还有就是他背景的故事描写的完整度来看呢、啊，嗯，他都无疑有着跟其他的主角同等的分量，甚至可以说是更重要的。他是男主角啊。对。<笑>然而，就是与自身平凡和解或者解放的这个结论，却很明显无法套用在这个角色身上嘛。
2: 嗯，对，因
1: 为他。有着先天不平凡的特质，是虽然他与连家三兄妹一样，就是说在结尾的时候都露出了那种耐人寻味的幸福笑容来，是是，但你却真的没有办法理解我为什么。<笑>对，因为属于这个角色所有的困境呢，其实没有一件事情是获得顺利的解决的，嗯，甚至都可以说是变得更严重了，你知道吗？他的酗酒问题没有得到解决，哦，他的工作没有变得比较轻松，好，有人闹事，有人伤害事件，有业绩不佳的问题等等之类的。然后到最后一刻呢，他又被另外一个兄弟给背叛了，是，明明事情超级多，但编剧好像都没有要处理的意思，不禁让人好奇说，难不成编剧你是想要告诉我这个角？角色正在与自己的不平凡和解吗？<笑>对。但他所面临的问题，真的是与平凡的困境的结构是相反的啊！对，平庸的困境是因为真的没有什么大事情发生，所以他才没有角色才没有办法付出具体的行动嘛。是，但巨蟹这事情明明超级多，对,對，如果他到最后都选择不去处理的话，只会让观众觉得就是这个角色是极度的消极而已<笑>。对,對，因
0: 为那个结构，平庸的结构相对的是英雄旅程结构嘛。是，
2: 那英雄
1: 旅程目的就是要解决问题嘛，是解决难题<笑>。我我换个角度说好了，嗯、就如果今天换成就是连家三三兄妹在面对自身母亲死亡这件不平凡的事件的时候呢，他们是与具先生现在采取一样的态度，不送医院，不办丧礼，不买车，哦，不搬去首尔，不帮爸爸找新的老婆，什么事情都没有发生，只是不断的与母亲的死亡这件事情达成和解，然后最后流露出了一种耐人寻味的幸福笑容。<笑>你或许也会感到有一点奇怪吧，或者有一点就是诡异吧。对，<笑>平凡与不凡的结构本身就是完全相反的、啊，是自然不能用同一道方式去为角色解套啊。编剧，嗯、<笑>編劇你要嘛就是现说，就是缩减剧先生的篇幅，是，不然你就得好好去解决你自己编写出来的剧情，你才能避免让观众有一种剧情有点在注水的。嫌疑，
0: 或者说很多人会说，就网络上有一些评论说，感觉结尾的地方好像还没结
1: 束，就还没结束啊。好比说他被<笑>他兄弟背叛那一段，嗯，你这是起了一个头，然后没有要结尾的意思。对，我们其实也不知道他拿那一
0: 包钱要去哪里
1: 。如果你真的要这样，我对我来说，我真的觉得你就把被兄弟背叛那一段整个拿掉，嗯、其实这个作品其实完整度会高很多。<笑>对，因为你不能用同一个结构套用在这个身上，它是不合理的。懂？比如说
0: 哦，我被我兄弟背叛了，好，我跟他和解，<笑>我就不去处理这件事了。是
1: 太奇怪了。那或好，或许会有听众会觉得说：“哦，巨先生最后那些耐人寻味的幸福笑容呢，是因为他再次回到了美珍的身边。”嗯嗯，好，这个我当然也有看出是编剧的意图啦。是，但如果巨先生的生命课题是绑定在爱情上面的话。那他一开始为什么又非得回去经理那边？嗯，
2: 对不对、嗯？
1: 你又为何不早一点联络美珍呢？你拖了一年多吧、嗯？我不知道是不是一年多，多年多总之有拖了一段时间。对，拖了很长一段时间才跟美珍联络。嗯嗯嗯。然后再次见到美珍的时候呢，他又为何不离开那个让他如此不平凡的世界呢是是？是。如果回到美珍，他的课题是爱情；回到美珍这件事情是如此的重要的话，那对这些问题呢？为什么？他都没有付出实际的行动。如果爱情
0: 就是他通往平凡的钥匙
1: ，那为什么他不极力去握住这一把
0: 钥匙？没有错、嗯
1: 。那如果对于这些问题呢，你脑中闪过的答案是因为他还有现实的考量的话，那就对了嘛，你知道吗？<笑><笑>无论你是再怎么幸福，只要你还有现实的考量，你就不可能可以单溺在那样的情绪之中、嗯。正因为不平凡的结构，嗯，困境结构是跟平庸的困境结构是不一样的，是。因此，缺乏行动力的和解手法，对于巨先生这个角色来说，就不会是一个最好的选择。
0: 懂，因为不一样的东西。啊。对对啊，
1: 虽然这部作品在各方面操作的，我真的我真心在这边再讲一下，我觉得是操作的非常好的。是，但我必须说，针对巨先生故事的收尾呢。我真的只能说，我觉得是很可惜的。好，讲到这里呢，呃，我再讲一下，我们我们是很主观哦。预<笑><笑>防症打起来，预防症打起来，不知道在怕什么，这样，反正我们是主观的。OK，、嗯、你听到这里不认同也没关系。OK， 是是是，是是<笑>好了，赶快转移话题，赶快转移话题，<笑>我来问你好了。哦，好啊，好啊就是呃，你自己自己看完这部作品呢、啊？哎、欸，其实真的是。<笑>我们其实都有喜欢这类的作品的代表作了，是对。那我相信你，你对这类的作品，就是一定会有更多自己的想法。原因是因为它其实很讲究在台词上面，没错。那我有点好奇，你做一个从一个编剧的角度下手去讨论的话，你觉得戏剧结构上或者他在台词的编写上，你有没有什么你觉得值得讨论的地方？好啊，我觉得。这件事蛮有趣的哈、哦，就是
0: 是，<笑>我对这部戏的感受其实真的蛮复杂的<笑>， uh-huh. 因为先说就是像刚刚撇开结局的部分，我是蛮喜欢这部戏的，我就直接讲了。是，那我觉得影集真的用缓慢平稳的一个线条带出角色对平庸的烦恼跟尝试嘛，是，而且用极为日常的灾难，也就是所谓的生离死别这件事情，去提高张力、嗯，让大家看到每个角色经过尝试啊、灾难之后，体验到诚实放松的不容易啊，然后慢慢接受自己的平凡，或者像你刚刚说的，跟平凡。和解这件事情是，那我的感受其实跟阿松蛮像的哦。我觉得这种平庸的困境，然后每个角色一个个去高谈阔论，却迟迟不行动的角色，然后真的很有，就是我们自己读戏剧本科了嘛，是真的很有俄国剧作家契科夫的影子、啊。<笑>我们在那个在车上那一集有
1: 聊过是契科夫，对，那他的戏里面就很有这样的特色。那他就是我刚刚讲那种，就是走第一种路线的结构。呃<笑><笑>，他的台词写的真的超美，我超喜欢，<笑>我们两个都很喜欢呐、啊。對對,對,对对，所以我在看的时候，我就一直用这种啊，你会不会写出像契科夫的台词那种感觉来这样子？懂，但是很有那种
0: 感觉，我就不得不说，我在看这部作品的时候，我是真的会直接突然按暂停，然后大喊说契科夫，然后哈哈<笑>你有病、喔！真的。<笑><笑>会吓我对面的那个女朋友一跳，你知道吗？<笑>
2: 对
0: <笑>、嗯，那我觉得这种结构的优缺点，其实刚刚阿松都已经说得很详尽了。所以我就像刚刚阿松讲，我直接从不同的角度切入好了。好、啊，我来聊聊这部戏的对白。嗯
2: ,嗯,嗯
0: ，好，观众现在有一个心理准备我觉得要聊我的《出走日记》的对白结构，我就得先花一点时间来说明对白类型这件事情。<笑>请说，请说，这集还不够硬<笑>是不是？<笑>我看
1: 到那样很硬吗？<笑>好、啊，没有没有没有，沒有<笑>
0: 但我觉得应该观众是期待这件事吧、嗯來。来，呃，剧本不同于小说跟散文啦，它其实这些类型可以书写很多角色的想法感受啊，甚至直接用第三的视角去描述。是，可是剧本创作者必须以角色的语言去构成整个故事或文本，嗯、因此书写对白的技术其实是编剧会练习的基本功，或者最重要的對。对，那对白以功能来讲呢，其实可以大致分为三类啦。三类啊？对，推进型对白。图跳型对白跟停滞型对白，我马上要来介绍了哈。好<笑>、哦， okay, 对他就是不难你。你不要欺负，就是不是主修编剧的我。<笑> OK， 没有没有。那我们先从推进型对白来讲好了。推进型对白，对，因为推进型对白讲就是这些这个台词讲出来之后，通常会真的推进这个故事，不管是情绪还是角色的行动，推进故事。对，例如说可能这个角色讲说，哎、欸，今天你去买晚餐。一个角色讲这样， okay, 买晚餐。那另外一个人如果是推进型对白的话，是他可能就真的会触动对方的情绪，比如说，他可能会讲说不要，前两天都是我买的。然后另外一个可能就会开始说，不对，明明就不是，还是什么？可能就可，以，也许会开始往
1: 吵架的对吧？对，
0: 可能就往吵架推进了，或者是他真的促成某些行动，说，哎，不行啊，不然我们两个一起去，或者不然你去找谁帮我去
1: 啊？对，或
0: 者不然你去找谁跟我一起去？好像好像行
1: 动力比较强烈一点的台词，没错。那
0: 这个这个东西，也许就会真的把把故事往下带。发生其他的事情、嗯、或发生其他的情绪，像你刚刚说吵架啊等等的
1: ，懂？好
0: ，那另外一个第二种的话就是徒跳型对白嘛，是那其实就更直接。如果我们一样用刚刚的例子，就是如果你问说你今天要不要买晚餐，是呃，你今天去买晚餐了、啊，然后另外一个人突然说
1: 啊箱子，好什么意思
0: ？对，就这就是徒跳型对白，就是突然跳跃了，你突然不知道为什么他要讲这一句话了，这样
1: 的。这样的台词真的会在戏剧中出现吗、
0: 呃？有啊，因为有时候从前后脉络，你可能就知道为什么呃，当角色讲这一句话的时候，他会想到祥子，也许跟他早上发生的事情，或是他正在思考一件事情、哦，可能
1: 忽然间想到他答应过某人的一件事情。对对对对,对,对，觉得你要先看到。就是前面发生过的事，你可能才会理解他为什么这边忽然讲这句话。
0: 对，或者是说他后面再来解释为什么他会突然讲这句
1: 话。OK， 对，
0: 这大概就是图图跳型，所以推进型、图跳型讲完，好了，接下来才是其实才是我们的重点、啊、
1: <笑>什么意思？所以前面两个都不是重点，<笑>
0: 不是不是，就是最后一个其实才是我觉得在这一出戏一定要介绍，的就是停滞型对白这件事情。停滞型对白，对，它其
1: 实很相相对于推进嘛。听起来就很适合这一部做，从名字上面听起来就很像是《出走日记》会用的对白结构
0: 。那它指的通常就是角色的台词，比较无关痛痒啦，那不足以推进角色的情绪啊、冲突啊，甚至也不会促成任何的行动
1: 。对，像什么样的台词？例如
0: 说，也好比说一样是今天你去买晚餐<笑>。OK， 你今天去买晚餐、欸。那你喜欢卤肉饭吗
1: ？哦，我喜欢呢
0: 。哦，你喜欢，哦，我也蛮喜欢的。因你发觉这个话题，我们如果聊下去，我们可以聊半个小时
1: ，但其實,其实一点意义都没有。对，就是
0: 其实很像我们日常的闲
1: 聊。对啊，日常应该都长这样、啊。对
0: ，所以在日常上面有有这样的对话，其实没有问题，因为日常反就不会一直都促成行动嘛。是是是對,對,对对对。哎，你去买晚餐，啊、好了，换你去啊，什么一直在做，甚至就开始吵架了，不会这样啊、uh-huh. 对。可是，在戏剧里面呢，我们其实一般可以问问看听众，就是在戏剧里面通常会比较期待看到什么样的呃台词？
1: 其实反而，看看是什么样的情境吧
0: 。没错，大家要看什么样的情境。境，但是我们通常会希望，至少都还是比较多一些是推进型的对白哦，因为可以真的产生一些事件，或者是戏剧看起来是有变化的，哦、有冲突。对，或者是大家可以换另外一种角度想想看，如果一出戏剧满是突跳型对白的话，很诡异。啊<笑>，对，会很很突然、很跳跃，甚至有点看不懂。那如果一出戏都是停滞型对白的话？就会是《出走日记、啊》<笑>没错。就像刚刚阿忠讲的，如果今天不是这个主题的戏的话，它就会变得非常闷，它就会变得非常无聊，或者这个戏看起来好像没有起伏
1: 啊、呃。所以你意思说，这部剧会这么闷的其中一个原因，是因为它的台词其实很多都是停字型的对白。没错
0: ，其实这些例子真的在那个《我的出走日记》里面比比皆是啊。是啊，就是真的《出走日记》，他大量的使用停滞型对白，就是好比二哥昌熙跟大姐奇珍啊，常常跟他的好友，像刚刚阿松讲的，跟斗焕啊、郑勋在喝酒闲聊嘛，或者是大姐二哥跟小妹，其实跟自己的同事休息或吃饭的时候，都一直在抱怨跟聊天。是对，那你可以从这些例子中，你可以感觉到对白其实都没有明显推进角色的动作跟情绪。
2: 嗯，对，也是他们
0: 聊完这些话之后，嗯、甚至影集之中画面表现出来也是如此哈、哦。角色对话完，心情没有明显。显得不同，好事没有转变，也没有立即触发什么明显的外在行动。那众人仿佛日常闲聊一般，讲完之后又继续回去原本的生活。对，好像就算这些对话没发生，也一样，也一样成立。对，那这是一个非常危险的手法哈，因为我们前面其实有说过，大量的停字型对白呢，其实很容易让故事的时间感变得很漫长，使观众容易感到失焦跟无聊
2: 。闷呐、啊
0: ，对。但我觉得我的《出出走日记》之所以对我来说让我看完不至于这样，在于创作者其实我觉得他放入大量停滞型对白的同时，还搭配了一些有趣的手法。那我觉得才使这部作品的对白不会那么无趣，反而走出自己的特色跟魅力
1: 。是什么样的手法
0: ？呃，其实有两个啦。我觉得一个是我把它称之为有点像词不达意的手法。词不达意，对，其实就是那个成语嘛，就是说，呃，有些角色或者是人也是，你在讲台词的时候，的时候，你不能。不可不太可能真的把你的意思表达出来，或是你没办法把你的,的意思表达出来，就
1: 没办法精准形容一些事情。没错，就像我现在这样，
0: <笑><笑>开玩笑，开玩笑。但另外一种的话，就是意向的重复，意向的重复、嗯。对，这个点我们可以再讲。我们先讲呃词不达意这边事情。是是是。呃，我觉得我的出走日记里面，它其实蛮大量去使用很多像我们刚刚讲停字型台词。是。那这些停字型台词，其实就是很多的闲聊跟抱怨。对对，不管是没有行动力的台词，对，不管是跟朋友之间在闲聊，还是跟自己的同事去抱怨别人也一样，是是是。但在我的出有日记里面，我觉得这个停滞型台词，我们说了没有推进故事，理应会感觉到很无趣。但为什么没有呢？是因为这些角色讲完这些台词的时候，其实不一定代表他们就真的这样想。
2: 嗯、那何以
0: 见得呢？从他后面的行动或行为。
2: 哦、oh, ，对，所以你是
1: 说他的行动跟他实际说的台词其实是有冲突的？
0: 没错，他的台词虽然是停滞的，但你从后面他的一些行动或者是他的一些反应，你好像觉得说你真的是这样想吗？啊，或你真的这样就满足了？你真的停在这吗？好像不一定，词不达
1: 意又有一种言不由衷的感觉。没错，
0: 就像六，我举个例子，最言不由衷、最词不达意就，的苍溪，苍溪二哥苍溪在跟那个。同事抱怨说，就是他的正前辈总是偷跑一步嘛，是是,是，就是抢在他面前，然后很卑鄙，先叫他爸爸，然后去把那间店顶顶下来，下來这样。对，可是他自己明明上一秒也才想要偷跑。然后也才在思索说，我也想要偷跑，先抢先去顶梁下那一间
2: 店、啊、当然我们
0: 知道说，哦，这间店原本就是长熙负责的，是是。但其实他的行为跟郑前辈并没有相差太远呐、啊。懂？对。可是他却觉得，哦，这样偷跑行为很不好，真的去去做这件事情。可我们从他行为好像觉得，好像跟你的语言又有某种落差。而
1: 你觉得这样子是有
0: 趣的，对。而有趣的地方是，当角色的语言跟他的行为都不在一起的时候，我觉得观身为观众反而会去思索那中间的落差是什么，或者是我们带他每句台词出来，仿佛变成一个个猜谜的小游戏、嗯。我好多人去思考说，你讲的话真的是真的吗？真的如你所讲的这样吗？嗯、或者角色他可能会对自己有一些形容或者什么，我们好多人会思考从后面的行为。真的是如此吗？例如说，再举另外一个例子，是，就是说奇，奇珍，奇珍，对，他在一开头的时候，戏剧时就在讲说，哦，他跟那个有小孩的男生相亲这件事情嘛，是对，然后他觉得这件事情是就是霍平，他应该拿枪打那个男生之类的。<笑>
1: 可是他,他很不喜欢，他对离过婚的男人，然后有小孩这件事情评价是非常低的。对
0: ，尤其是有小孩对。对对对那这当然也是一个停滞型台词嘛，这毫无疑问，因为他跟他的朋友讲，他的朋友其实也不一定要抒发什么，其实就是日常的抱怨。是对，但是在后面的时候，我们去看到，好像他对泰勋慢慢吸引这件事，而且他对于有小孩这件事情好像也没有那么 care 了，因为他其实本来就知道泰勋是有小孩的这件事是对，所以我们也在思考说，那这个落差是什么？他这些角色好像像你说，有点言不由衷。或者是他会不会其实也不清楚自己的感受？对，就是
1: 日常生活中的某种暧昧感吗？没错，所以
0: 产生这个暧昧感其实很有趣的，因为我们不禁会思考角色跟那个语言跟他真正行为之间，或者是他真正的他之间的那个落差。我觉得反而在这个戏剧里面表现得很好，也是跟我们日常的活也有点相像。因为我们在说出语言的同时，其实不一定真的那么了解我们现在的当下，并不一定真的那么客观。了 解， 所以反而这个中间的这个落差就变成这出戏里 面， 我觉得在看这些停滞型台词的时 候， 可以玩味的空 间， 这是一
1: 种玩味的方式。
0: 是， 也就让这些停滞型台词不会单纯就觉得哦好无 聊， 赶快过 去， 反而就会有另外一个角度可以去 玩， 对， 可以去看。
1: 了解。我不见得完全同意<笑>是，是我并没有那么觉得那么玩味啦
0: 有。有有些很玩味啦，当然我，我懂你的意思，有些确
1: 实有趣，但,但是我觉得有时候抱怨真的太多了。我,我单纯觉得你们抱怨你好话好多、哦，我懂了，因为
0: 这种戏剧它就太大量了啦。是是,是,是,是但但是你想象说，如果这个戏里面它推进型台词的比例还是高的时候，其实有时候反而。就真的跟行动去了，你不会注意到那一些停滞型台
1: 词了,了。那你刚刚说的另外一种
0: ，另外一种就是我觉得相对简单些，就是意向的重复。因为这个戏有另外一类<笑>停滞型台词，就是角色会一直分享他看到的事情，哦、路灯也可以讲，然后流,<笑>流浪狗也可以讲很久，是是是,是。对，然后或者是那个韩元的那个比喻也可以讲很久，啊、或者头发这件事情，是对。那我觉得这这种东西在停滞型台词，其实，在一般戏里面，这种譬喻的。我们编剧也是会蛮避免的
1: ，你就是一直空话的，<笑>就是在形容一些事情應說
0: ，对，或者说有时候譬喻你用得太精准反而很可怕，就像我们刚刚讲一样，会有一种就是好像太全知的感觉，或者是戏就会变得有点浅白无聊啊， uh-huh. 对，你就说哦，这个这段爱情就很像什么，如果这个像你刚刚讲的，反而文采要很高，是啊，然后联想的很那个，是是是对对，但我觉得在这出戏里面，他有用另外一个方式，就是呃。这些台词讲完之后，这个比喻讲完之后，这个意向在后面的戏剧其实还是会出现的。懂？好比说流浪狗这件事情，是是,是,是。其实，在他们一开始谈完说“哦，这些流浪狗，然后我们要就是我都会喂他们什么之类的”，在这个戏剧的后半段，其实流浪狗不停地出现。嗯
2: ，所以
0: 反而对对于这个意向，我们不会只停留在一开始的语言，说“哦，好像就是这个流浪狗，形容的就是我们喂养它，或者好像有点像是巨先生一样的处境。”在这个戏的后半段，好像甚至不管是领养，或是这些流浪狗被送走，甚至在呃，巨先生离开美珍的时候，两个人在就是美珍在山上跟流浪狗对峙的场景，
2: 嗯,嗯，好像
0: 都让我们思考说，流浪狗代表到底是什么？真的只是巨先生吗？还是有其他的意思？对，或者是在说剪头发这件事情。嗯、对，那个奇珍的头发也是一个戏的，甚至很开场嘛，烫坏头发，然后最后把头发剪短这些事情，好像你也会思考，一开始他在讲这个头发的时候，你好像觉得，嗯，也许就是形容他对于爱情的标准吧，或者
1: 形容他平庸的困境。
0: <笑>没错，当然你只要扯回来，这样对，但也确实也是
1: 最，但是为什为什么会觉得是平庸的困境？我确实觉得。头发是一个很好的例子，嗯，对，嗯嗯、因为他从头到尾都在讲头发的事情是，但他一直没有办法摆脱这件事情，对对，而他与他达成和解的方式，最后是把他剪掉。而这件事情能发酵的原因，是因为、嗯、就是我们之前也有聊过的那种放长线钓大鱼的讓，让子弹飞子弹飞的结构，对，就是我在某一刻先提到一件事情，然后到某一刻的时候，它才真的发酵，没错，对
0: 。但我觉得这个头发之所以有效，也是因为这个。这个东西除了那一句台词之外，后面有不断的发现，像你说的，它也有有一种放长线钓大鱼的感觉，是对，让这个东西不断的出现，反而意义就变多了，嗯，就不会让我们在看这一句台词的时候觉得，哦，好像你讲完一件事情，我就可以忘掉了。对，懂。当然，剧中有没有这样的例子，我覺得还是有啦。很多。啊，我得说，仓、啊、<笑>西的那个电影，我就觉得有那个有点太浅白。昌西的电影、就是那個，他形容那一部电影啊，最后那一个
1: ，仓形容最后一部电影哪一部啊？你在讲什么？我已经忘掉了
0: ，<笑>你你讲的没错，有一些会忘掉，<笑>因为他只提一次，然后他一次他就在讲剧中两个角色的处境，其实就非常明显在讲他，像这一种的我就会觉得
2: ，
0: 嗯 o k 有点这个譬喻有点太明显了，明显到好像不用譬喻讲<笑>、嗯，但我也知道这个很口味问题，因为
1: 有些观众非常喜欢那一段比喻<笑><笑>是啦，一定有口味的问题啦。嗯嗯,嗯，嗯、对。可是对我们来说，我们觉得既然都有这种譬喻的成分在了，好像能不要那么直白，或不要那么精准，有时候会更有美感一点。是，就像我们刚刚讲的暧昧感嘛。有时候把那句话说破了就，就反而对对。你说那种停滞性的台词，就是无限的在某一个循环里面打转这件事情，确、嗯、实文采变得是一个很重要的事情。呵
0: 呵我同意，就像你刚刚说，他就很吃文采，对他很吃文采。这大概就是我对于这部戏在台词使用，我可能有有点用编剧的角度啦。不知道会不会有点太艰涩。
1: <笑>我觉得我连我都听不太懂的时候，就有点危险了。<笑>哦哦哦、
0: <笑>但就是以编剧来说，其实我不得不总结来说，就是以停字型对白为主的。戏剧确实它有它的危险性，而且是一个很大胆的挑战。但我觉得切回刚刚阿忠讲，正因为这部戏剧是选用困，就是平庸当困境这件事情，是，所以停滞型对白在这里面反而很很管用。因为角色像我们刚讲的，他们其实不行动，或者是言不由衷等等的日常的、嗯、很常看见看到的行为，反而会成为我们在网位这些停滞型台词的时候的有趣。没有错，如果今天真的是一个英雄旅程的戏剧，一直一堆停滞型台词，我会想说，到底讲完了没？<笑>为什么他不去旅行？对，有时候会想说是，吃一个早餐为什么要讲这么
2: 久？对。
1: 可是我懂了，就像我说，的、嗯、就是那个闷，其实是这种剧种的一个很大的特色。对，而闷的表现方式，除了我刚刚讲的那个平庸的困境之外，最重要的方式就是透透过他的台词形塑而成的那个生活感嘛。没错，对。那其实我们刚才也讲过，说
0: 停滞型台词也就是最日常的对话
1: 。嗯，对、嗯
0: ，大概就是这样了。我觉得以编剧的角度来看，呃，我觉得他也选择了一个很适合这出戏的的对白形式。懂，对，就是。
1: 停滞型台词、嗯，我我算是上到了一课，不要这样。好，对，對其实谢剧棍不会跟编剧讲这些话了，就说你的台词是怎么样怎么样，嗯、这个真的是我是真的有点偏编剧。所以
0: 所以其实刚刚也在想说会不会太难，但如果太难的话，不会啦，至少
1: 有我，你知道吗？呃、我只要平衡掉一点点，就是我听不懂的时候我就跟你讲我听不太懂。好,、啊好是
0: ，那我就接下来来问。换我来问阿松好了。好 来， 那刚讲完平庸的困境 啊， 然后还有讲完停字行对 白， 我觉得这出戏还有另外一个很有趣的 是， 是 呃， 虽然一切都是日 常， 但还有另外一条主 线， 就是 呃， 美珍(笑)跟巨(笑)先生那个有点该称之为爱情 吗？ 啊，
1: 大家都封孙喜 九， 对对对对对对 对， 是觉得
0: 很特别的这个关系。那我也想问阿松 说， 以顾问的角 度， 你会怎么 看， 或者是你有什么样的感觉想要分 享？ 这样。
1: 其实，哎，呀，我我记得我还没开始看就是《出走日记》的时候呢，嗯、我就跟有台节目的一个朋友聊到，就是就是这部作品这样，嗯、然后他就有跟我讲说，他很意外大家会突然爱上孙喜久的。演的这个角色这样子，巨先生，对对对对对,對。嗯、然后我就想说，哎，什么意思？然后我就抱着一点好奇心，然后就开始看《出走日记》了。是。然后必须说，就是追这部影集追到一半的时候，我只能说我真的超级不意外<笑>。就是我必须说，就是你怎么会觉得意外呢？这样子。但我必须说，哈，真的在平庸困境的结构里面啊，这种爱情结构确实不太好被察觉。是。所以我其实也蛮好奇，说我们的节目的老听众啊、老粉丝，究竟或是花了多多多久的时间才发现？说。说(笑)连美珍跟巨先生的爱 情， 其实使用了一个我们在节目中已经提到过的一个非常经典的爱情结 构， 就是那个以一个角色的美德或者纯洁驯化一头危险猛兽的结构。很清楚了，很清楚、啊。没错，就是美女与野兽的结构是對。在聊当男人恋爱时的时候呢，我们其实就已经说过了，当代的野兽原型其实已经是千变万化了。是、嗯，他可能是一个神秘的吸血鬼，好、啊，或者他说可能也是一个霸道总裁，对不对？外外星人，是是是是，<笑>也可能是一个在黑道世界里面打杀的男人这样。嗯，所有的野兽呢，其实都共有了一个都有一个共同点，嗯，那就是他们在故事的起点的时候呢，一定都是一个极度不设。社会化的角色，嗯，说直白一点，就是在这个社会中呢，他们是异类这样子。嗯嗯嗯、而这种爱情结构的看点呢、啊，就是看着这个不社会化的野兽如何在与美女的接触过程中缓慢蜕变成人的故事。
2: 嗯，啊、
1: 光是从新讲解这个美女与野兽的结构啊。我甚至都不用套到巨先生上，身上讨论，你知道吗？我想我刚刚这样讲下来，大家一定已经可以做到一定程度的联想了，这样真的非常清楚了。对，就更不用说这个结构里面的美女的特质了。对，大致上其实都契合连美珍这个人物的设定。这样
2: ，那有兴趣的
1: 听众呢，我建议你们可以直接去收听，就是《当男人恋爱时》那一集，或许你们就会懂我在讲什么了。这
2: 样子
1: ，这种结构啊，只要操作得当啊，野兽都会产生无限的魅力。
2: 嗯，即使他。它的
1: 本质是危险的，嗯，但你都会无形间被它吸引，这样
2: 子。啊、当
1: 然啊，这个结构的原型不是对所有人都有效的，哈，有人天生就是不吃，就是。就是野兽的魅力，動動動你知道吗？動動動動如果你天生不吃，你不吃霸道总裁，你不吃那种危险的人物的那种特色，或者一些不社会化的角色，这这这些特质的话，嗯嗯你很可能就不会喜欢巨先生了。是，对更不用说这头野兽还那么忧郁。<笑><笑><笑>对啊，本来是想说再次讨论一次，就是美女与野兽的结构，嗯嗯嗯但其实这部影集使用这个爱情结构的方式还蛮典型的。对对，然后在操作手法上，我真的觉得没有太多特别的地方了。就蛮经典款、啊，对对对对,对，所以仔细思考之后呢，我觉得我可我觉得还是可以留给观众分析的空间，嗯嗯,嗯，对，就是你们可以去听完那个当然恋爱是那情》，然后套回来看看，搞不好你们会有自,自己的一些想法，对,对,对,会,对,对,对会品味出一种分析的趣味这样子嗯嗯嗯，所以我在这里我就不特别做完整的剖析了，是
0: 是是，也讲过了嘛，对,对
1: 我来谈谈这部影集在连剧。好、哦，就是连跟聚、嗯<笑> oh, ，OK OK， 听懂。對,对对，连聚二人的爱情上面，另外一个我们在这个节目其实还没有聊过，但是很有效增进角色亲密感的手法。哦，对，那我称之这种手法为共享一个秘密的手法啊。爱情在戏剧中 啊， 一直都是一个最古老流派最多的题材嗯而在爱情剧中 啊， 角色要相恋 呢， 一定都会经过一个阶 段， 那就是彼此变得亲密的阶段。嗯， 而这个阶段 呢， 不一定是指暧昧期。嗯、哦，可能只是单纯角色因为某种原因，那可能因为某一个事件要彼此合作啊，或者可能因为某个原因要彼此竞争等等，导致两个人的互动关系变得更紧密了。嗯,嗯
2: ,嗯
1: 至于这个状态啊，或这个呃这个阶段能否就是在紧密的关系中发展出感情来，真的就要看说角色之间原本的关系是什么，以及这部作品是属于哪一个流派的爱情故事。了解。而在众多增加亲密感的手法之中呢，有一种针对两个原本没有交集的角色特别有效的一个手法，嗯，那就是我前面有提到的，就是共享一个秘密的手法。
2: 嗯
1: ，秘密如字面上的意思呢，是一种让你不能对外张扬的事情。是，换句话说呢，它就是有一定程度的私密性。嗯，而当你知道了某个人的秘密的时候呢，无论你是有意或者是无意的。这些都意味着你已经踏入了他的私人领域之中
2: 。因此
1: 啊，秘密在戏剧之中通常都是导致两个角色关系变质的一种元素。是对，对，对，他可以把伙伴变成敌人，他可以把朋友变成仇人，当然，他也可以把没有交集的人变成熟人。嗯對，而在《出走日记》中呢，秘密正是起到了这个作用它让原本没有在交集的连美珍还有居先生开始变得亲密起来
2: 。嗯，对，
1: 连美珍呢。因为要投资男友的事业，用了自己的身份向银行申请了贷款，殊不知男友的生意失,失败了嘛，然后就走上了四处逃债的路上，这样子、嗯、那贷款也开始变得有，你知道吗？有迟迟缴的问题，这样子是开始变一个状况。对对对对，对那银行就将催缴信函邮寄到就是连美连美珍的家中，这样子是。那连美珍为了能及时拦截信件，同时确保自己的贷款的事情不会被身旁的人所知道，嗯，他只能向既、就是、陌生又神秘的巨先生帮助、嗯，请求他帮自己拦截信件，也因此，连美珍与巨先生共享了一个秘密，嗯嗯、而这个秘密呢，就论在连美珍还有巨先生的感情上面的话，可以说是设定的超级好，
2: 嗯、原因
1: 有两个。好、嗯，第一个呢是他是一个不能被分享的秘密。嗯，正因为连美珍有着强烈不希望身边的人知道自己秘密贷款的动机啊，所以他才不得不找上就是陌生的巨先生帮助自己，对不对、嗯？而正因为这是一个不可以被分享的秘密，巨先生就无意间变成了连美珍生活圈内唯一知道这个秘密的人。嗯，对，懂。而这个设定在第二集，连美珍开始想要突破自己平庸的困境的时候呢，才开始真正的发酵。嗯，因为与连美珍共享秘密的人只有巨先生一个。嗯，因此巨先生就变成了连美珍在自己生活中唯一一个不需要隐藏自己真实样貌的对象
2: 。嗯，这个秘密让
1: 巨先生从一个陌生人变成了一个对连美珍最为特别的一个存在。是。对，第二呢，这个秘密让他们有了共同的语言。嗯。连美珍在第二集尾声的时候呢，对着这个唯一特别的存在，毫无保留地倾诉了他自己最深层的某一种渴望嘛，对不对？嗯、他渴望自己被崇拜，不只是被爱而已，而是崇拜哦、嗯。对，从各种就是意义上来说呢，崇拜都是一个超级超级奇怪的用词。<笑>但正因为此刻连美珍正在对着自己目前人生唯一一位最特别的存在倾诉自己内心最深处的某种渴望、嗯，如果这一句。不够奇怪的话，好比说，呃，哦，爱我吧，或者说我渴望着被爱等等之类的。呃，你反而，呃、对对对，你反而会有一种，哎、欸，为什么这样的话你不能，或者这样的渴望你不能跟其他人说，嗯、对对？好比说跟家人或者对父母，嗯、
0: 对对
1: ，就是你渴望被爱，你渴望被疼这件事情，其实可以跟身边的家人讲，或身边的朋友说啊。或说什
0: 么，我希望被肯定，那跟别人说嘛。对对对对,對。<笑>
1: 正因为秘密让巨先生变得很特别、嗯，而也正因为连美珍此刻正在向这位特别的存在毫无保留的诉说自己内心底层某一种深层的渴望
2: ，嗯，这句话
1: 如此的怪异，如此的不平凡，才会变得如此的重要。因为只有这句话够奇怪了，连美珍只能向巨先生说这件事情，才会真的成立。哦、oh. ，对，而这句话成立了之后呢，连句两人之间就诞生出了只有他们自己可以理解的某一种语言来
2: 。嗯、mm. ，而也
1: 正因为这一句话。够奇怪，哦、嗯嗯，所以即使这句话被其他人给知道的时候，好比说大哥啊，不是、呃、大姐、大姐或二哥的时候呢，别、嗯、人也不会使用它，嗯、你知道吗<笑>有？有，因为他们不理解这句话来、呃、出现的脉络，是，所以他们没办法使用那句话，他們没有办法说哦，连美珍，我崇拜你这样子，哦，他们自己会觉得很奇怪，而因为身边的所有人都没有办法使用崇拜这两个字，嗯，所以崇拜这两个字就成为了连句两人互相请出爱意时一种最特殊的语会。哦，也成了我们描述他们两个人关系的时候一个很专属的形容词、嗯。嗯嗯，对嗯我们几乎不会用在任何其他的 CP 身上。<笑>是这一句话就是属于这两个 CP 的。嗯嗯嗯嗯嗯，共享一个秘密其实真的是一个很普及的手法哈、哦。是，即使是在描述不是恋人关系的关系的时候呢，也很常会出看到这个手法。嗯，但《出走日记》在使用这个手法来铺成连剧两人的爱情故事的时候呢，还是用的很巧妙。嗯，透过一个共享秘密的。起点为这两个角色创造出了一个专属他们自己的语汇来，嗯，对，然后从第二集开始呢，一路发酵到最后一集，对对，必须说我真的觉得很厉害<笑>，是，而这也证实了任何的戏剧手法都是一种工具而已。嗯
0: ，对啊，因为其实重点还是看我们怎么操作。对对
1: 对，如何使用这些工具，是否用的得,得当，或者是是否用得好，嗯，真的还是看各家的本领。哈哈哈哈对，即使是一个很常见的手法，用得好的时候呢，它还是会发挥出远超其他作品的效果来，懂？或者是发展出他自己
0: 很独特的一个风格，没有错。对啊，像那么常见的手法，它居然可以发展像你刚刚说的，呃、那个崇拜啊，还是什么，然后让它真的成为这出戏的一个标志，是，真的是很有
1: 趣。是，对。对，
0: 而且这不是只是说哦，他真的随便，就是我说他还是有他的脉络在的，真的不是说哦，他随便选了一个很奇特的词，所以这段恋爱关系就变特别了。嗯，对，反而是因为那个结构，所以他才可以发展这个词、嗯。我觉得这这件事也蛮有趣的。对啊，对，好了，差不多了，嗯
1: 、<笑>在我们正式进入尾声的时候呢、嗯，我们就是要来做來問,那個問来问那个我们两个戏剧顾问问的问题嘛？是针对这部作品，针对这部影集呢？呃，我问你，如果需要。如果需要推荐戏剧顾问的话，你觉得这部剧需要几个戏剧顾问呢？我觉得不需要，我觉得完全不需要，<笑>我是林
0: 哥啦，因为原因是因为我觉得这出戏，也许像跟阿松讲，有一些部分搞不好可以再思考一下。但我其实觉得编剧蛮知道自己在做什么的，甚至呃有些结构，像刚刚聊的，其实他用的都蛮严谨的。是，是他想要用平庸困境这个结构，那在剧情上面阿松刚刚有讲，的，甚至他连对白台词都完全选择了一个很贴合这个主题的。的的一个台词，我觉得这这件事就已经很厉害了。Don't. 我觉得他很知道自己在做什么，嗯、所以我才觉得
1: 也许不用戏剧顾问。Don't. 那你呢？我会给一个
2: ，嗯，对
1: ，因为我差一点就弃剧了
2: 。<笑><笑>
1: <笑>他的开头真的，你这样写真的，有一部分的观众是绝对不会去碰的。对， Don't.
0: 就是不。口味啦，就不能说不吃这一类的。而且我已经讲过，我我已经收过戏剧
1: 系的荼毒了，所以我其实可以吃这样的作品。可是你必须给我真的能看下去的理由。当然，如果我没有撑到，就是他讲那个崇拜的话，这部剧我可能第一集或第二集的中间我就弃掉了。嗯，对，所以我真心觉得，呃，他这部作品真的不错。所以我真心觉得，他前面如果能修到。再让一般观众有办法熬到那一句很特殊的台词出现的时候，或许会好很多。懂。那加上巨先生最后的结尾那个部分，我觉得是需要修的
2: 。嗯，对，
1: 因为真的断的有点莫名其妙。当然我知道有很多的。很多的观众会喜欢开放式结局，或者就是让由我自己去脑补那个结局的某一种结局的方式，嗯、这样子、嗯
0: 。但我们之前已经有聊过了嘛？嗯、
1: 我们都不是爱脑补型的观众
0: <笑>，这就是口味了啦，是這真的就是,是,這是口味，这是口味。啊口味啊啊、所以，我
1: 才会讲说，就是哎、欸，推荐我们这部作品的很多的听众，<笑>很显然其实没有那么长期在听我们的做我们的节目，是不是？是是是是是<笑>怎么会不知道我们其实？对这样的作品是很容易不喜欢的呢。嗯，对，因为
0: 这样的作品真的，我觉得很见仁见智啦。对了，因为你不同的人、不同的背景，你去脑补的元素当然也不一样。是是是,是是是，对啊，像有些人会说，哦，像我们刚刚讲到那个奇珍的头发，很多人就会有自己的看法，说，哦，我觉得那个奇珍头发要代表什么？要代表什么？是，就,就是这类作品的趣味嘛。那每个人看到自然就会不一样。对
1: 对对对对对
0: ，<笑>有些人搞不好，像有时候我可能看有一些、有一些他的比喻，我就觉得。我,我不知道在批什么，<笑>
1: <笑>我没有感觉这样懂。
2: 对啊，必须
1: 说，我这部作品我，我看到第四集开始、嗯，我才变得很喜欢。嗯，对，就是那个那个巨先生跳过那个，
2: 哦，我也是，对对,對，那个<笑>那个
1: 不凡的那一瞬间，这样子出现在这部剧的时候，我忽然觉得那种突破这件事情的可能，好像。出现了这样子，然后我才开始很觉得这部剧情有在推进一些事情这样子對，而且也像你刚刚讲的
0: 那个地方也才才终于给我们一个提示，这其是导演种下在这个平凡的故事里面不平凡的角色。对，對但是
1: 对我来说，就是你想一想，我们之前在聊想见你的时候，嗯，我说他光两集脱戏我就已经受不了了，<笑>居然居然要到第四集的时候才让我觉得这部作品变得好看，这个是很。危险的耶，很危险，而且其实这
0: 部戏在韩国播出的时候，有一些报道就有写，其实一开始讨论度没有到很高。对啊，他真的是到后面的时候，大家才哇，像你刚刚说的，<笑>对于崇拜也好，或是恋剧两个人的关系，才开始整个热度起来
1: 。咚咚咚，对啊，可以理解啊。我开始看到中间的时候，开始理解说哦。哦、呃，大家在喜欢什么这样子？懂。可是真的看前面两节的时候，我是我是没办法。只是你
0: 说，如果以顾问的角度，搞不好会希望说，一个可以让他至少前两节候，办法让普通，就算不那么喜欢这种类型的观众，也有办法继续看下去。
1: 没错。嗯，好啦，我们今天两个戏剧顾问<笑>。聊到这里也差不多告了一个段落嗯,嗯，那、嗯、作为本季的第一部作品呢<笑>
2: ，<笑>
1: 我觉得是蛮好看的，蛮好看的、啊，对对对,對，如果身边的人呃有有观众会特别，我身边的朋友有特别喜欢这类型的作品，我一定会推荐这部作品给他，蛮推荐的。对对对对，我
0: 觉得操作的真的是像你刚刚讲，的，而且他有自己的一些亮点跟特色
1: 。但是就是我真心觉得这样的这一这一部作品真的很看口味，嗯，对，因为不合我口味，<笑>就是我是不合口味的观众，我真的是。是熬到第四集之后，我才有办法咀嚼它的美感或者它的某一种温度来这样子、嗯嗯。懂，它需要一点暖
0: 机时间。是，其实
1: 对某些不吃
0: 它的观众就很吃亏了對。对，搞不好就会直接离开了
1: 。<笑>那也是因为我中间看到，就是看这部影集看到一半的时候呢，我就跟拉丁讲说：“呃，下一集啊，就是绝对不能再聊这类的作品。呃”<笑><笑><笑>我说。出走日记完，一定要给我看一部喜剧。我要看一部喜剧之后呢，我们就聊了老半天。之后我们就从中，就是从大家推荐的名单之中，选出了一部我们觉得蛮喜的一部作品。
0: 因为阿松一开始问我说要看什么电我给他推荐超严肃的。对对，我是说你
1: 在开什么玩笑？你没有看《出走日记》吗<笑>？<笑>我没有要现在看完作者日记再去看什么沉重的作品，对<笑>，我要聊我要开心的作品这样子。然后因为机不可失，是拉丁有看过的作品，我没有看过。然后我自己就觉得很感兴趣，因为这部作品评价真的很高、嗯。嗯对，而且很多人都说
0: 真的很好笑，对对对对然后去电影院看也都很满足。对对
1: ,<笑>对，所以他他说机不可失的时候，我就说 OK， 就下一集就是机不可失<笑>这样<子>。<笑> OK OK， 而且
0: 其实这部作品在 n e t i x 上面现在还是有啦。对对对,对，所以大家如果有兴趣对对对对对，其实可以先去看完，然后下一周再陪我们一起好好聊,聊
1: 。没有错。好啦、嗯，那我们今天两个戏剧棍就这样子，然后、呃、下一集是机不可失、嗯，希望大家可以先看完之后再来一起听我们两个戏剧棍怎么分析它。是。那在我们结束之前呢，我们这边也提醒一下听众，如果你喜欢我们今天的节目啊，欢迎。欢迎，就是到各大 podcast 平台可以帮我们点个五星评价，给我们的好评，或者如果你想要跟我们做后续的讨论啊，都可以私讯我们，跟我们讲这样子，对
0: ，或者留言我们也都会回哦。对对
1: 对对，我们都我们看到我们都一定会回，我们现在回复观众哦、嗯呃，回复我们听众的。几率应该是百分之百、啊，<笑>是啊，是只要看到我一定会回这样子、嗯，对，好，那我们两个戏剧顾问今天节目就到这里，非常谢谢大家陪伴我们今天第一集的内容，谢谢大家，那就这样喽，拜拜，拜拜。